0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 36e histoire, Pierre Lemont berville était-il le père de ses enfants? Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 36e histoire de Nouvelle-France. Bon pour cette émission, je me suis dit qu'on pourrait peut-être mettre de côté des sujets un peu graves, surtout après celui de la semaine dernière, ben pas de la semaine dernière, mais il y a quelques semaines qui touchait euh, les scandales de corruption en Nouvelle-France. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire un peu ça donner dans les potins, des potins historiques. Pourquoi pas Alors aujourd'hui, j'ai intitulé l'épisode Pierre Lamont d'Iberville était-il le père de ses enfants Bon, je l'ai intitulé comme ça un peu pour provoquer, bien sûr. Mais en fait, euh, je vais explorer deux grandes questions. Ben deux grandes questions, deux questions par rapport euh, aux enfants de Pierre Le moine d'Iberville. Alors, tout d'abord, combien d'enfants a-t-il eu Et ensuite, je vais m'attaquer à la grande question est-il le père de non pas de ses enfants, de tous ses enfants, mais de deux en particulier Bon, bien entendu, cette histoire a absolument aucune incidence sur la suite de l'histoire de la Nouvelle-France. Mais j'ai toujours trouvé intéressant que les historiens s'entendaient pas sur la question. De, du nombre des enfants de, de pierre Lemoine d'Iberville. Alors, euh, généralement, c'est une question qui est relativement facile à répondre. On regarde les registres, et puis on regarde un couple qui est marié, on regarde les registres, et qu ce qui est enregistré, et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, euh, il en est question dans, dans, les, euh, dans, dans, dans les archives. Mais dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus complexe. Et vous allez voir pourquoi. Euh, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a eu cinq enfants, d'autres personnes six. Enfin, on va voir euh, tout à l'heure. Euh, mais... Euh, donc, en faisant aussi un peu de recherche là-dessus, essayer de savoir, donc, il avait-il cinq ou six enfants, parce qu'il y avait un petit détail qui clochait, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi se demander, était-il le père de certains d'entre eux? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, allons-y avec la première question. Combien d'enfants a-t-il eu? Cinq ou six? Bon, tout d'abord, j'aimerais spécifier que, bien que je plonge dans les potins, je parle ici des enfants nés de son mariage, donc des, des, des enfants légitimes, là, avec son mariage avec Marie-Thérèse Paulette de la Combe-Pocatière, qu'il a épousée en 1693 et qui lui a survécu, qui s'est remariée un an après, après la mort de Diberville. Donc, je parle des enfants qu'il aurait, en principe, eu avec cette femme. Euh, donc, certains historiens disent qu'il en a eu cinq, et pourtant, il en a eu bel et bien six. Il y a eu quatre garçons et deux filles. Mais comme on va le voir, il y a un détail assez important qui se cache là-dedans et, et qui a induit plusieurs historiens euh, en erreur. Alors, allons-y pour euh, le nom de chacun des enfants. Pour les garçons, ce sont Pierre-Louis-Joseph, qui est né à bord d'un bateau euh, le 22 juin 1694, Jean-Baptiste, qui est né à La Rochelle en 1698, Jean-Charles, qui est né à La Rochelle en 1701, et François-Jean, né à La Rochelle en 1705. Donc, pour les garçons, aucun problème. C'est quand on arrive aux filles, il euh, y a un petit problème. Parce qu'il y a deux détails qui euh, ont mené à une, à une confusion. Tout d'abord, elles sont nées à moins d'un an d'intervalle. Euh, pour la première, certains historiens parlent, disent qu'elle est née à la fin de 1699, d'autres disent qu'elle est née au début de 1700. Et, bon, il faut qu'elle soit née au tout début de 1700 parce que le 21 novembre suivant, donc toujours de l'année 1700, une seconde fille naît. Euh, et... Ça, c'est le premier détail. Les deux filles sont nées, disons, la, la même année. Et toutes deux portent le même prénom. Oui, vous avez bien, bien entendu. Les deux filles, disons, admettons que la première soit née en mois de janvier 1700, eh bien, toutes deux qui sont nées la même année en 1700 portent aussi le même prénom, Marie-Thérèse. Et si vous étiez bien à l'écoute, vous auriez remarqué aussi que Marie-Thérèse, c'est aussi le prénom de la mère. Alors, donc, on peut comprendre la, la, la confusion. Deux Marie-Thérèse, nées la même année, de la même mère, c'est quand même... Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, à cette époque, on donnait le même prénom à deux enfants. S'il y a quelqu'un qui le sait, pourquoi on le donnait, j'aimerais bien le savoir. Écrivez-moi, je, euh, euh, je vous en prie. Mais je sais que la pratique était toutefois courante. Ce qui est difficile pour nous... C'est bien entendu de distinguer les deux, vu la proximité de, de leur naissance. Et c'est ce qui a fait dire à plusieurs historiens que c'était une seule et même personne. Et pourtant, elles sont bel et bien deux Marie-Thérèse, parce qu'on voit leurs noms dans divers documents, sous les noms pour l'une de Marie-Thérèse d'Iberville et pour l'autre de Marie-Thérèse Lemoyne d'Iberville. Et c'est donc comme ça qu'on les distinguait, c'est-à-dire non pas par leur prénom, mais par leur nom de famille. L'aîné s'appelait simplement Diberville et la cadette portait le double nom, le moine Diberville. Euh, soit dit en passant, euh, là-dessus, je n'ai pas retrouvé d'indication pour ces deux filles-là, mais souvent, je sais que dans les, dans les familles, quand on donnait le même prénom à deux enfants, on leur donnait aussi un surnom, un autre prénom, et c'est ce, cet autre prénom qu'on utilisait euh, pour les, les distinguer. Mais dans le cas de deux Marie-Thérèse d'Iberville, je n'ai pas trouvé les, euh, les surnoms en question. Et puis, ah oui, pour ajouter à la confusion aussi, mentionnons que la fille de la première Marie-Thérèse se prénommait elle aussi. Marie-Thérèse. Donc, on est arrivé dans une situation, une certaine, un certain moment, où dans les, euh, dans, dans les documents, eh bien, on retrouve la mention de quatre Marie-Thérèse, la grand-mère, les deux filles, et euh, la petite-fille, euh, et la fille d'une des Marie-Thérèse. Et maintenant, est-ce qu'il est perd des enfants? Ah, je sais qu'il y a des gens qui se demandent la question et qui ont hâte que je réponde. Hein. Euh, encore une fois, c'est sur les filles qu'on va se tourner. Alors, je n'ai pas fait de recherche trop trop sur, sur les garçons, mais sur les filles, il y a des détails qui sont assez euh, intéressants et qui m'ont sauté aux yeux euh, assez rapidement. La première Marie-Thérèse est donc née à la fin de 1699 ou au début 1700. Le problème, c'est que Pierre Lamont d'Iberville était absent elles sont nées à La Rochelle. Hein. Donc, on se dit qu'elles est en France. Donc, il faut, il faut bien le dire. Mais euh, Diberville était absent entre octobre 1698 et la fin juin 1699. Alors, en imaginant que Marie-Thérèse soit née en janvier 1700, ça laisserait seulement sept mois, euh, sept mois à Marie-Thérèse pour avoir porté son enfant. Ce qui est quand même un petit peu court compte tenu des moyens de l'époque. Quant à la seconde Marie-Thérèse... Bien, elle est née le 21 novembre 1700. Encore là, la question se pose parce que Pierre Lamont d'Iberville, qui était parti en Louisiane depuis plusieurs mois, est revenu à La Rochelle juste à la fin août 1700. Ce qui laisse, dans ce cas-ci, trois mois seulement pour pouvoir se développer. C'est encore un peu court. Hein? D'autant plus que Diberville était parti pour le Mississippi le 17 octobre 1699. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il n'était même pas présent pour la, la, la naissance de la, première, de, de la première marie thérèse Alors, euh, écoutez, s'il est là pour, euh, enfin, pour, euh, pour l'autre euh, marie thérèse c'est quand même, euh, avec les moyens de l'époque, on ne peut pas prendre l'avion puis aller passer simplement une fin de semaine à La Rochelle alors qu'on est, euh, qu est au, euh, au Mississippi, là. Alors, donc, ça nous laisse deux conclusions possibles seulement. Ou bien la première Marie-Thérèse est née avant la mi-octobre 1699 et que Marie-Thérèse, mère, soit tombée enceinte très rapidement de la, de la deuxième et qu'elle l'ait portée 13 mois, ou encore, pierre lamondi d'Iberville bien qu'il qu les ait reconnues comme légitimes, ces deux filles, ben elles ne sont pas réellement à lui. Alors, c'est de deux choses. l'une. Vous choisirez laquelle, hein? Bien, moi, je trouve c'est la deuxième, bien entendu, la deuxième conclusion qui est la plus logique. Mais ce que je trouve le plus comique dans cette histoire, c'est en fait l'attitude des historiens devant l'éventualité que notre plus grand héros canadien ait été trompé par sa femme. D'ailleurs, si vous allez voir sur le dictionnaire biographique... Euh, c'est ça, Dictionnaire biographique du Canada, en ligne. Là, il y a un lien sur le site de, de 104 histoires. Euh, donc, l'auteur de la biographie de Pierre Lamont d'Iberville, Bernard Potier, euh, semble très, très, euh, ne semble pas admettre cette possibilité-là que Pierre Lamont d'Iberville ait été trompé. Il, il écrit, et je vous cite, « Il est très difficile d'établir avec certitude les circonstances entourant la naissance des enfants d'Iberville et de Marie-Thérèse Paulet. Il existe en premier lieu, parmi les témoignages dont nous disposons, des contradictions entre l'endroit où se trouvait Iberville à l'époque probable de la conception de ses enfants et la date de naissance de ceux-ci. Fin de citation. Alors, on dirait qu'il ne peut pas admettre l'infidélité d'une femme à cette époque. Pourtant, on le sait, certains défauts ne sont pas l'apanage des hommes. Et là, j'entends déjà certaines et certains d'entre vous qui vous dites que euh, d'Iberville, en fait, il n'y a pas eu six enfants. Il y en a eu sept et que j'ai oublié euh, de parler euh, de la picotée. Euh, donc, vous avez raison, mais je ne l'ai pas oublié. C'est pour ça que j'ai mentionné au début d'émission que euh, je m'attardais aux enfants euh, nés, en principe, de l'union avec Marie-Thérèse Paulette. Alors, l'épisode de la picotée, pour les gens qui ne sont pas au courant, ça s'est déroulé en 1686, alors que Pierre-Lemoyne d'Iberville avait 25 ans. Et à cette, cette année-là, les tuteurs d'une jeune fille qui s'appelait Jeanne Geneviève Picotée de Belestre ont intenté une poursuite contre Pierre-Lemoyne d'Iberville et ils l'accusaient d'avoir séduit la jeune fille, d'avoir séduit Jeanne Geneviève, et d'avoir promis de l'épouser et d'être le père de l'enfant qu'elle portait. Alors, ça, ça a pris deux ans euh, le procès, en tout cas, a duré, euh, duré deux ans. Ça serait une nouvelle histoire à raconter, d'ailleurs. J'y reviendrai peut-être dans une autre dans une autre émission. Mais euh, disons qu'en 1688, la cour a tranché et on a déclaré Pierre Lemoine d'Iberville coupable et on l'a condamné à assurer la subsistance de la jeune fille qui était née. Alors donc euh, l'enfant c'était une, une petite fille. Donc on, on l'a condamné à assurer la subsistance de cette jeune fille jusqu'à l'âge de 14 ans. Quant au mariage, parce qu'elle, la, la picotée espérait toujours que Pierre Lemoine d'Iberville l'épouse, donc Pierre Lemoine d'Iberville n'a pas été forcé de, de l'épouser. Et tout semble indiquer que même s'il ne s'est jamais présenté en cours pour se défendre, il a quand même respecté, sans trop réchigner, la peine qu'on lui avait infligée et il a payé pour la subsistance de la jeune fille jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, si on compte cet enfant illégitime, et pour répondre à la grande question, combien d'enfants euh, il a eu, on peut affirmer que Pierre, Pierre Lemoine d'Iberville a bel et bien eu sept enfants. Et c'est ce qui met fin à cette 36e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoires.com. Je vous invite également à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.